0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Edwin Bendyk, jestem prezesem Fundacji im. Stefana Batorego oraz publicystą tygodnika Polityka. Zapraszam Państwa do podcastu Batory w Polityce. To cotygodniowe rozmowy o sprawach, którymi zajmuje się Fundacja Batorego. Czwórka prowadzących i cztery obszary tematyczne. Praworządność, społeczeństwo obywatelskie, władza centralna i samorządowa oraz ważne dla Polski wydarzenia w polityce zagranicznej. Nowy odcinek w każdą sobotę. Zapraszam. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Batory w Polityce. Ja się nazywam Edwin Bendyk, a moim Państwa gościem jest profesor Adam Gędźwił, adiunkt w Katedrze Rozwoju Polityki Lokalnej Wydziału Geografii Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i członek zespołu ekspertów samorządowych Fundacji Batarego. a co najważniejsze w kontekście tej rozmowy, również redaktor i koordynator zespołu przygotowującego raport, propozycje odnowy samorządności, jak przywrócić samodzielność i sprawczość polskim samorządom. Taki jest tytuł tego opracowania, które w tej chwili przedstawiamy, prezentujemy. No i właśnie chcieliśmy o samorządności, o, o, o sygnalizowanej w tym tekście konieczności odnowy porozmawiać, ale w takim razie zacznijmy może od diagnozy, bo ten raport zawiera propozycje. Dlaczego trzeba odnawiać samorząd? Przecież słyszeliśmy wielokrotnie, że to jest udana reforma, jedna z lepszych, przynajmniej zdaniem ekspertów, to to, co się popsuło, że, że trzeba odnawiać coś, co było dobre. Ta reforma przeszła już do historii i patrzymy
1: na nią już z pewnej odległości. Myślę, że na samorząd przede wszystkim musimy popatrzeć z perspektywy tego, co się wydarzyło w ostatnich latach, a w ostatnich latach doświadczaliśmy pełzającej recentralizacji, to znaczy takiego odwrotu od wyposażania wspólnot samorządowych w kompetencje, odwrotu od konstytucyjnej zasady pomocniczości I takiej stopniowej ingerencji państwa, władz centralnych w materię, która do tej pory była z powodzeniem, którą zajmowały się samorządy. Więc to, co się przede wszystkim rzuca w oczy i co też jest dosyć wyraźnie wyeksponowane w raporcie Indeks Samorządności, który ostatnio Fundacja Batorego opublikowała, to jest, to jest zmiana relacji rząd-samorząd, to jest, to jest zmiana na styku, można powiedzieć, poziomu w szczebli, w szczebli władzy. W szczególności oczywiście to jest widoczne w przypadku samorządu lokalnego, samorządu gminnego. On oczywiście ma pewną odporność, bo jest też wyposażony w można powiedzieć największe zasoby w polskim systemie samorządowym, ale jednocześnie ma też najwięcej najwięcej funkcji do wypełnienia. W związku z tym lada moment wspólnoty samorządowe, mieszkańcy też będą jakby odczuwać te, 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 te zmiany, które się wydarzyły na poziomie legislacyjnym, na poziomie aktów prawnych no i wtedy rzeczywiście mieszkańcy pewnie zostaną postawieni w takiej sytuacji, w której okaże się, że samorząd
0: mniej może czyli że jego autonomia jest po prostu mniejsza. Ale to powiedzmy, no właśnie, może konkretnie, bo jak mówimy akty legislacyjne i tak dalej, to mało kto czyta przecież ustawy, natomiast jakbyśmy konsekwencje tych ustaw na, na, na jakieś konkretne aspekty życia, które nas dotyczą.
1: Bardzo proste, znaczy chodzi o na przykład zwiększoną aktywność wojewodów. Ktoś by powiedział, to przecież czysto urzędnicza sprawa, wojewoda jest od tego, żeby sprawdzać, czy akty prawa miejscowego są legalne, ale kiedy ta procedura sprawdzania jest bardzo mocno upolityczniona Wojewodowie bardzo selektywnie te akty dobierają i to wszystko długo trwa, to na przykład miasta nie mogą wprowadzić uchwał krajobrazowych, które są po to, żeby porządkować przestrzeń, żeby zacząć walczyć z dzikimi reklamami, szyldami i i, i zwiększyć można powiedzieć, jakość obcowania z publiczną przestrzenią. Kwestionowane są akty prawa miejscowego, podstawowe ważne, plany zagospodarowania przestrzennego. Samorządy, które mają mniej funduszy we własnej dyspozycji, czyli tak zwanych środków własnych, a muszą polegać na zewnętrznych dotacjach, różnych formach transferów, Mogą mniej inwestować, to znaczy muszą starać się o pieniądze na poszczególne projekty. Urzędnicy zajmują się pisaniem projektów, zabieganiem o względy władz wyższego szczebla, podczas gdy inwestycje takie jak Dom Kultury, Świetlica, Plac Zabaw muszą czekać. Muszą czekać na to, aż w odpowiednim momencie przyjedzie przedstawiciel rządu czy wojewody i wręczy jakiś ozdobny czek na realizację konkretną inwestycji. Myśmy przeszli właśnie do takiego etapu, w którym którym samorządy muszą coraz bardziej zabiegać na zewnątrz, a coraz mniej polegają na własnych zasobach.
0: No ale tutaj argumentem, który często się pojawia, jeśli chodzi o o tę akurat władzę, która od 2015 roku odpowiada za za, za Polskę, często podnoszą argumentem jest, że samorząd nie jest równy samorządowi i że no, są bogatsze, duże miasta chociażby i są gminy wiejskie które, czy, czy, czy mało miasteczkowe, które były zaniedbane i że ewidentnie była potrzebna interwencja państwa po to, żeby wyrównać szanse. Było wiele raportów pokazujących właśnie no, jak jest stan zapóźnienia rozwojowego obszarów wiejskich czy, czy właśnie kryzys małych średnich miast. Czyli co, co złego jest w tym, że państwo wkracza i chce jednak te, te szanse wy, wyrównać?
1: Wszystko wskazuje, deklaratywnie. Tak, to, znaczy, bo wszystko wskazuje na to, że to rzeczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o nazwijmy to peryferyjność, mniejszą zamożność gmin. Te, te analizy, które pokazywały się również na forum Fundacji Batorego przygotowywane przez pa- Pawła Swianiewicza czy Jarosława Flisa też doskonale pokazywały, że te instrumenty dystrybucji środków, te programy rządowe, Program inwestycji lokalnych i czy te programy drogowe, że one były wyraźnie skrzywione politycznie. I to nawet wtedy, kiedy kontrolowaliśmy wszystkie można powiedzieć, ważne cechy gmin, które mówią o, o tym ich potencjalnych, zwiększonych potrzebach. A to znaczy, że te instrumenty pod przykrywką wyrównywania szans wprowadziły dodatkowy tak naprawdę instrument kontroli samorządów, kontroli władz, które przecież posiadają bezpośrednią legitymizację pochodzącą z wyborów, są, są wybierane przez, przez lokalne społeczności. Więc oczywiście dyskusja o sprawiedliwości, o takim systemie wyrównawczym, którego można powiedzieć kluczowym elementem jest tak zwane janosikowe, to jest też jeden z elementów tych naszych propozycji, tak? to znaczy, że nie nie obchodzimy tego problemu, że samorządy w Polsce są różne i to też myślę jest bardzo ważny kamyczek do ogródka samych środowisk samorządowych, które przecież są zróżnicowane, mają różne interesy i też zabiegając o nie powinny wykazywać się dużo większą empatią i można powiedzieć solidarnością, bo jakby walcząc o swoje interesy nie można walczyć wyłącznie o interes pewnej kategorii gmin, To, to się przewija też bardzo często, kiedy słyszymy propozycje o tym, że Problemy samorządów w Polsce tak naprawdę rozwiązałoby wyłącznie zwiększenie udziału w podatkach dochodowych, tak? to znaczy PIT i CIT. Wiemy, że już on, te samorządy mają udział w tych podatkach i, i ten mechanizm działa, no i tak naprawdę zwiększenie tego zasiliłoby budżety samorządów, ale przecież nie wszystkich. To znaczy są w Polsce liczne samorządy, w których jest niewielu płatników podatków dochodowych, takie, które mają bardziej, bardziej rolniczy charakter, gdzie, gdzie też jest można Powiedzieć, mniej, mniej osób, które, które odprowadzają podatek dochodowy, i wtedy kluczowy dla takich gmin staje się ten tak zwany system wyrównawczy. A wiemy od lat, że on też nie, nie działa sprawnie. Więc teraz, co, zro, co zrobił rząd PiS? Zamiast naprawiać system wyrównawczy i jakby próbować zainterweniować właśnie tym narzędziem systemowym, takim, które jest, można powiedzieć, stabilne, też przewidywalne, daje, daje możliwość planowania długofalowego budżetów, no to wprowadzono programy interwencyjne, programy, które można powiedzieć od dotacji do dotacji mają dać samorządom dodatkowe, dodatkowe środki i to jest no, w pewnym sensie osłabienie państwa.
0: No dobrze, to w takim razie przejdźmy teraz do tych propozycji, Gdy można było w skrócie opowiedzieć, po- po w jaki sposób właśnie one mają tę, tę, tę samorządność odnowić, co jest najważniejszego w tej propozycji, którą przygotowaliście znaczy W ogóle
1: chyba trzeba zacząć od tego, że te, to odnowa samorządu to, to jest program, który, który musi mieć kilka nóg i ona nie może polegać tylko i wyłącznie na odnowie relacji rząd-samorząd, o której my mówimy teraz w pierwszej kolejności, bo ta odnowa samorządności to jest również odnowa tego życia obywatelskiego, które się dzieje w lokalnych wspólnotach regionalnych czy powiatowych, to znaczy też tego, w jakim stopniu samorząd samorząd jest jest obywatelski, jest jest dla ludzi. Rzeczywiście jak wyglądają relacje pomiędzy pomiędzy wybieranymi władzami samorządowymi a obywatelami. Natomiast myśmy zdecydowali, żeby jednak w pierwszej kolejności zająć się tą kwestią relacji rządowo-samorządowych, dających, przywracających ten można powiedzieć odpowiedni poziom autonomii lokalnej, tej sprawczości lokalnym wspólnotom, dlatego że ten polityczny kalendarz trochę to wymusza. To znaczy zbliża się kampania parlamentarna, właściwie w pewnym sensie już się zaczęła i ten, te postulaty samorządowe są również po to, żeby partie polityczne ubiegające się o władzę w najbliższych wyborach no, jakoś bardziej refleksyjnie do tego, do tego problemu podeszły, Też, żeby ta agenda samorządowa wybrzmiała i była gdzieś obecna w programach, w programach partii politycznych. Dlatego te postulaty, które, które formułujemy, one mają albo charakter taki doraźny, który można powiedzieć w przysłowiowych, stu, symbolicznych studniach rządzenia można by wprowadzić po to, żeby niektóre niekorzystne trendy czy czy, czy zmiany, które się pojawiły w ostatnich latach odwrócić i też takie zmiany, które wymagają trochę dłuższego namysłu, bo są na przykład powiązane z reformą innego sektora, tak na przykład, nie wiem, sektora mieszkaniowego, w którym samorządy mogłyby odegrać ważną rolę przy przy budownictwie społecznym, czy czy służby zdrowia, gdzie rola powiatów i województw może być znacznie zwiększona i po to, żeby rozmontować nieefektywny system z ze scentralizowanym NFZ-em. Więc te postulaty, które, które formułujemy dzielą się na takie dwie główne grupy. Jedna dotyczy siły polityczno-ustrojowej Samorządów, czyli tego, jak one, można powiedzieć, funkcjonują w relacjach z, z rządem, jak wygląda nadzór nad samorządami. A druga grupa to jest, to jest grupa postulatów związanych z finansami i zadaniami samorządów, czyli można powiedzieć, z taką, no, w dużym skrócie, z budżetami i tym, co, co samorządy za te pieniądze i w jaki sposób powinny robić. I teraz jeśli miałbym wskazać takie, które są no, najważniejsze, ich jest, ich jest sporo w tym dokumencie, które opracowaliśmy, też trudno było można powiedzieć wyselekcjonować taką, taką grupę najistotniejszych, wydaje mi się, że najbardziej, najbardziej palącą kwestią jest rozwiązanie kwestii nadzoru nad działalnością samorządów, która sprawia, że samorząd działania, władz samorządowych mogą być sparaliżowane. To dotyczy nadzoru wojewodów nad samorządami. To, 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 to wymaga zmiany, ponieważ wiemy, że ten urząd wojewody, on jest wykorzystywany bardzo politycznie i trzeba też myślę głośno powiedzieć, że pokusa pozostawienia tej sytuacji tak jak jest i zadowolenia się tym, że nie wiem, w jakiejś tam perspektywie z, z, zmieni się rząd na bardziej prosamorządowy, to nie jest perspektywa zadowalająca. Chodzi o to, żeby wojewodowie byli rzeczywiście uruchamiani tylko w sytuacjach krytycznych, a natomiast, żeby, żeby spory rozstrzygały sądy, sądy administracyjne. Kuratorzy oświaty i ich władza nad, nad szkołami, które, w które ten system jest dysfunkcjonalny, ponieważ za szkoły odpowiadają samorządy, samorządy ponoszą odpowiedzialność za organizację oświaty, natomiast kuratorzy, że mogą skutecznie sparaliżować to to działanie, znaczy mogą wpływać na obsadę dyrektorów, po tych ostatnich zmianach mają też wpływ na kształtowanie sieci szkolnej, czyli również na koszty funkcjonowania oświaty, a wiemy doskonale też, że luka oświatowa, czyli braki w finansowaniu oświaty dramatycznie rosną, czyli samorządy po prostu coraz więcej dopłacają do tego, żeby, żeby szkoły mogły działać. Więc te postulaty dotyczące nadzoru wydają się szczególnie ważne No i jeszcze jeden postulat, który dotyczy roli samorządu w procesie tworzenia prawa. Znaczy, chodzi o to, żeby samorządy nie były bajpasowane w momencie, w którym jakieś regulacje w Sejmie mają potem ostatecznie dotyczyć ich albo być wdrażane przez samorządy. Czyli trochę w tej zasady nic o was bez was. W tym sensie, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, która powinna być takim forum, do konsultowania propozycji aktów prawnych, ona przestaje działać wtedy, kiedy ważne projekty przechodzą przez ścieżkę poselską. No i chodzi o wpływ samorządów na czy reprezentacji interesów samorządowych również, również na tym etapie, no bo państwo silniejsze jest wtedy, kiedy wszyscy gramy do jednej bramki, tak? kiedy, kiedy jest współpraca pomiędzy władzami centralnymi a władzami samorządowymi. I powinny być mechanizmy, które tę współpracę no, w jakimś sensie ułatwiają.
0: No, ale właśnie, bo tutaj jest ten argument, tu wspomniałeś, gry do jednej bramki. To jest często zarzut podnoszony chociażby przez Jarosława Kaczyńskiego, że samorządy nie grają do jednej bramki, bo, są, bo warczą na rząd, prawda? Pamiętamy tę słynną frazę i, i, i blokują właśnie możliwości sprawcze rządu, z kolei, który ma mandat pochodzący z wyborów krajowych, prawda? Ma mandat do stanowienia prawa krajowego. Czy, czy możliwe jest rozwiązanie tej, tej, tej relacji, na ile ta, ta konstytucyjne uregulowanie sprawy jest, jest na wystarczająco silne, żeby, żeby te, te, te relacje stanowić? Na czym polega problem? Tak naprawdę skoro właśnie mamy w konstytucji ustrój terytorialny jasno zdefiniowany, mówiący o gminie jako, jako podstawowej jednostce z właśnie samorządu i, i organizacji życia społecznego, no i mamy praktykę, która dzisiaj daleko właśnie od tej zasady odbiega. Thank
1: <laughs> you. No, koniec końców można powiedzieć, że samorządy raczej pomagają sprawczości rządu. To znaczy jak sobie przypomnimy historię o dostarczaniu węgla, tak, którą samorządowcy niezależnie od opcji politycznej jaką reprezentują czy poglądu na, na obecny rząd po prostu dostali do, do zrealizowania i, i, i jakoś podjęli te rękawice, to, to okazuje się, że w tych różnych krytycznych momentach, w których działanie właśnie zdecentralizowanej władzy publicznej jest potrzebne. To jest, nie wiem, sytuacje klęsk żywiołowych, kryzys migracyjny tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. Przecież rola samorządów w wspieraniu działań społeczeństwa obywatelskiego to to była jednak może nie najszybsza linia radzenia sobie z tym problemem, ale z pewnością szybsza niż niż to, co co się stało na poziomie centralnym. Więc mi się wydaje, że nawet ostatnie wydarzenia pokazały doskonale, że, że, że samorząd w tej roli, można powiedzieć, ułatwiającej de facto pracę rządowi się, się, do, się doskonale sprawdzały. Natomiast no, pamiętajmy, że konstytucyjna zasada pomocniczości, zresztą też bardzo mocno ugruntowana w katolickiej nauce społecznej, to jest zasada, która mówi o tym, że generalnie problemy powinny być rozwiązywane na możliwie najniższym szczeblu i że jakby władze powinny zabierać te, te problemy polityk publicznych dopiero wtedy, kiedy najmniejsze wspólnoty sobie z tymi, tymi problemami skutkują. Nie, nie radzą. I w tym sensie yy, chodzi tak naprawdę tylko o przywrócenie do logiki działania yy, czy współdziałania rządu z samorządami, właśnie, właśnie tej zasady, to znaczy takiej zasady, w której yy, kwestie, które można rozwiązać lokalnie i też co ważne, w niejednolity sposób bo też samorządy, pamiętajmy, podchodzą do różnych problemów różnie ze względu na to, jak różne są preferencje Polaków zamieszkujących różne części Polski, jak różny jest charakter lokalnych społeczności, tak, w których, no nie wiem, można powiedzieć anegdotycznie, że widać zabory, ale też widać masę innych różnych podziałów dotyczących tego, z czego ludzie się utrzymują, jaki, jaki, jaki jest, można powiedzieć, ich, ich, ich styl życia, czy to są miejscowości wiejskie, czy podmiejskie, czy taki, czy inny jest charakter osadnictwa. I ta Różnorodność odpowiadania na te same problemy jest ogromną, y, ogromną zaletą, więc w tym sensie taka, taka, taka potrzeba homogenizacji, takiego ujednolicenia wszystkich rozwiązań y, no to jest coś, co, 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 co po prostu przestaje się sprawdzać w sytuacjach kryzysowych albo w takich sytuacjach, w których trzeba reagować
0: szybko. No, Ale inny argument jest, jest to taki, może nie z kategorii właśnie homogenizacji i realizacji przez wszystkich jednego celu, który narzuca władza centralna, no to jest troska o obywateli, którzy, jak to ostatnio wojewoda czy wicewojewoda mazowiecki właśnie stwierdziły odnośnie do władz Warszawy, że tutaj żerują na mieszkańcach podnoszą ceny, yy, nieczystości prawda, wywozu, wywozu odpadów i że mogłyby być one mniejsze, ale nie wiadomo dlaczego miasto właśnie, no i tam argumentował, że względem bałagan i brak kompetencji prawda, mieszkańcy obciążani. Podobne argumenty były dotyczące wody, prawda, że to będzie opłaty, no, okazją dla samorządów, żeby, żeby zarabiać na, na, na mieszkańców i tutaj rząd pojawia się jako troskliwy gospodarz chroniący obywateli. Czy, co, co z takim argumentem?
1: Pytanie, kto jest troskliwym gospodarzem, żeby przywołać do porządku rząd w sytuacji, w której okazuje się niegospodarny albo okazuje się działać niekoniecznie w interesie zwykłego, prostego obywatela. Znaczy, ja mam bardzo duży, dużą obawę przed tym argumentem takiego szeryfa, znaczy pokazania władz centralnych jako sprawiedliwego, który zainterweniuje w sytuacji, w której w lokalnych wspólnotach dzieje się źle. Oczywiście Nikt nie powinien też owijać w bawełnę, że w licznych samorządach w Polsce zdarzają się nieprawidłowości, zdarzają się przecież sytuacje, w których wójtowie za nadużycia trafiają za kratki, zdarzają się sytuacje korupcyjne, zdarzają się sytuacje, w których lokalna społeczność jest niezadowolona z jakichś podwyżek, zamknięcia szkoły czy czy, czy ośrodka kultury. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że... Na poziomie lokalnym, na, poziomie, na każdym poziomie samorządowym, mamy jednak demokratyczne procedury wyborów. Znaczy mamy, mamy weryfikację rządzących przez procedurę wyborów, mamy mandat do sprawowania tej władzy przez radę miasta i przez prezydenta, czy, 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 czy burmistrza, czy wójta. To, co można powiedzieć, nad czym można się pochylać i co można wspierać po to, żeby ta lokalna demokracja, zwłaszcza w tych mniejszych gminach działała lepiej, to jest kwestia wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania mediów lokalnych, które podupadły i które, można powiedzieć, trochę trochę nie odnalazły swojej swojej dobrej, nowej drogi w nowej rzeczywistości technologicznej, bo, bo ta władza rozproszona, lokalna też potrzebuje kontroli też potrzebuje mechanizmów, które, które, nad, które można powiedzieć nadzorują to, co się dzieje lokalnie, ale mam ogromną nieufność do tego, żeby stwierdzić, że tym mechanizmem nadzorującym doskonałym będzie właśnie rząd centralny czy przedstawiciel rządu, rządu w terenie. Znaczy wybiórczość działania w, wojewodów w różnych kwestiach doskonale pokazuje, że to nie jest urząd przezroczysty, to znaczy, że, że on podejmuje tylko pewne wybrane tematy, które no, w jakimś sensie muszą się wpisać w agendę polityczną rządu.
0: To spróbujmy teraz jeszcze zrobić takie ćwiczenie i te postulaty, które, które zasygnalizowałeś, których jest dużo, właśnie rzeczywiście one są, są bardzo szczegółowe ale gdyby one weszły w życie, to co co, co by się zmieniło? Na przykład w przypadku gminy wiejskiej jakieś takie Wiadomo, też są różne, więc więc tu tu każda gmina praktycznie jest inna, ale ale jakiś taki modelowy sobie wyobraźmy.
1: W tej grupie postulatów finansowo-zadaniowych wydaje mi się, że najważniejsza logika, którą którą postulujemy jest taka, żeby zwiększać udział dochodów własnych, takich, które są faktycznie w dyspozycji gminy, a nie dotacji i transferacji, transferów celowych z budżetu centralnego, co w praktyce oznacza, że urzędnicy małej gminy zamiast skupiać się na pisaniu wniosku o to, żeby nie wiem, wybudować skatepark w swojej miejscowości i zamiast jeździć do różnych decydentów na wyższych szczeblach, gdzieś starać się u wojewody uruchamiać różne kontakty z lokalnymi posłami tak, po to, żeby taką dotację dostać i potem przyjmować kogoś wręczającego ten przysłowiowy właśnie czek na te inwestycje, po prostu mogłyby wygospodarować te środki w swoim własnym budżecie, w tym budżecie, który, który pochodziłby z, z, z dochodów własnych dochodów, którymi ta, ta, ta gmina dysponuje, więc można powiedzieć samorządność polega również na, takim, na takiej samodzielności w dysponowaniu, dysponowaniu środkami, właśnie po to zdecentralizowaliśmy Polskę, żeby żeby te gminy mogły polegać na, na własnych zasobach. Z, więc to jest taki prosty przykład, w którym można powiedzieć, władza, w jakim, władza nad inwestycjami wraca do, na poziom gminny. Wydaje mi się, że dla wielu gmin kluczowe jest też odzyskanie pewnych instrum, dodatkowych instrumentów prowadzenia polityki lokalnej w oparciu o podatki lokalne. Znaczy pamiętajmy, że gminy mają możliwość ustalania niektórych podatków lokalnych, one są rozproszone, niektóre z nich są, są bardzo bardzo archaiczne, tak jak na przykład podatek rolny czy czy, czy leśny, ale wśród tych naszych postulatów i też postulatów coraz częściej pojawiających się w ogóle jest jest to, żeby podatek od nieruchomości był takim narzędziem w dyspozycji gminy i w ten sposób gmina mogłaby regulować również kwestie zagospodarowania przestrzennego, wprowadzać różne stawki podatku od nieruchomości w zależności od tego, jak bardzo dana część gminy jest wyposażona w usługi publiczne, czy łatwiej jest gdzieś dojechać, czy jest trudniej gdzieś dojechać, czy można powiedzieć, wyposażenie infrastrukturalne jakiejś części gminy jest, jest lepsze, czy, lepsze czy gorsze, więc um, udziały w podatku dochodowym też dla wielu gmin, które jak już mówiłem mają płatników podatku dochodowego to jest, to jest też coś co znacząco zmienia sytuację, sytuację budżetową gminy i wtedy pozwala też na utrzymanie inwestycji. Jest duża dyskusja o edukacji, jest duża dyskusja o oświacie i o zasypaniu tak zwanej luki oświatowej. My tutaj powtarzamy postulat, który już się wcześniej pojawiał, zwiększenia subwencji oświatowej przynajmniej tak, żeby wydatki bieżące na wynagrodzenia nauczycieli były pokrywane w całości z subwencji subwencji oświatowej, którą gminy gminy otrzymują. No i ten postulat jest o tyle ważny, że no my widzimy erozję jakości edukacji. To jest coś, co, co, co mnóstwo ludzi odczuwa. To jest, to jest przecież ogromny sektor, za który samorządy są odpowiedzialne i można powiedzieć wszyscy w jakiejś mierze w swoim cyklu życia potrzebują tego, więc to jest, to jest też taka usługa publiczna, która, która dotyczy, dotyczy nas wszystkich. Więc wydaje mi się, że to są takie postulaty, które, można powiedzieć, oddają z powrotem kontrolę, kontrolę wspólnotom samorządowym nad, no właśnie, gospodarowaniem swoim swoją najbliższą okolicą tym, jak, 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 wygląda, jak wygląda oświata lokalnie jak wyglądają drogi jak wyglądają inwestycje.
0: Czym się różnią te, te propozycje od y, przecież też nieustannie formułowanych propozycji przez y, organizacje samorządowe, no, czy ruchy samorządowe, tak, tak dla Polski chociażby już, już y, kilka lat temu sformułował pewne no, 21 postulatów prawda, dotyczących przywracania sążności, potem by dalej rozwijając te, te propozycje. Teraz Związek Miast Polskich ma, ma swoje rekomendacje, po, podobnie Unia Metropolii Polskich, y, więc czy, czym się różni to, co, co, co Wy proponujecie? Ja myślę, że część tych postulatów, oczywiście jest,
1: jest wspólna i te, część tych postulatów wybrzmiewa już od dawna, tak? To my też nie, nie ukrywamy, że, że to nie są w całości nowatorskie propozycje, tylko to są postulaty, które, które funkcjonują, ale to, że funkcjonują od dawna, oznacza też, że są bardzo często już przedyskutowane w jakiś sposób, że już wiemy wiemy mniej więcej, jak uzgodnić interesy tak, żeby tak, żeby te, 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 te postulaty można powiedzieć, służyły wszystkim. Pamiętajmy też, że był raport Polska Samorządów, który już 4 lata temu jakby niektóre spośród tych, 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 tych postulatów formułował. Mi się wydaje, że trochę inaczej rozkładamy akcenty, to znaczy, że w tych postulatach, które proponujemy jest chyba trochę większa troska o gminy różnej wielkości, to znaczy nie koncentrujemy się i staramy się nie koncentrować tak bardzo na największych miastach. Oczywiście dane pokazują, że największe miasta dosyć mocno straciły, w skutek ostatnich zmian, nawet można powiedzieć bardziej niż inne samorządy. Natomiast ten postulat zwiększania dochodów własnych i postulat bardziej sprawiedliwego systemu wyrównawczego to jest coś, co zdecydowanie powinno zwiększyć stabilność mniejszych gmin, które też są bardziej wrażliwe na tego typu zmiany, bo nie mają tej, można powiedzieć, bezwładności dużego gracza, jakim są, jakim są duże miasta. I ja przyznam szczerze, też ze sporą rezerwą podchodzę do takiego postulatu, który, który został wymieniony jako w zasadzie pierwszy kluczowy postulat w ostatnio prezentowanych postulatach Związku Miast Polskich, to znaczy postulatu zniesienia limitu kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów. Jakkolwiek rzeczywiście jest to można powiedzieć rodzaj ograniczenia, nad którym trzeba pewnie podyskutować raz jeszcze, to eksponowanie tego właśnie w takiej kolejności postulatów jako jako najważniejszego wydaje mi się no, no, no właśnie czymś błędem, to znaczy, że to nie jest postulat tak fundamentalny, że że on jakby zmieni oblicze samorządu. To jest jest postulat, który w naszym przekonaniu trzeba rozpatrywać z pewnym rodzajem pakietu demokratycznego, takiego też powiedzenia dobrze, ale jak wzmocnimy w takim razie lokalną lokalną demokrację, jak wzmocnimy radnych, jak wzmocnimy społeczeństwo obywatelskie, żeby te gminy, nie przekształcały się w takie można powiedzieć lokalne autokracje, tak, w, których te, w których mamy cały czas niezmieniających się przywódców i też budujących swoje zaplecze na bazie, na bazie tej władzy, którą posiadają. Myślę, że jesteśmy też dosyć konkretni w, w kwestiach zmian w systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego. Staramy się, żeby te postulaty były możliwie jak najbardziej precyzyjne, chociaż ta materia jest bardzo skomplikowana tak, i, i, i wydaje się, że Im więcej konkretu na tym etapie, tym tym prościej będzie też potem dojść do rozwiązania końcowego takiego, które można przekuć na projekt zmian ustawowych.
0: To jeszcze ostatnia kwestia, bo teraz pytałem czym się różnią te propozycje od propozycji czysto samorządowych, ale też wiem, że pracując nad tymi propozycjami też współpracujecie bezpośrednio z samorządowcami, pytacie ich o zdanie i właśnie, które które z tych propozycji spotkały się z największym zrozumieniem, a które ewentualnie budziły jakąś jakąś dyskusję, Czy, 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 czy były takie? Myślę, że najbardziej bezsporną
1: kwestią jest zmiana modelu finansowania samorządów i i, i jednak odwrócenie tego trendu, w którym dochody własne, czy jak się często mówi prawdziwie własne, te które w jakiejś sensie są zależne od władz samorządowych spadają, czyli ich udział w w całości budżetu spada. Myślę, że jest spory konsensus wokół zasypywania luki oświatowej, ponieważ ona rzeczywiście dotyczy samorządów różnej wielkości, położonych w różnych, w różnych miejscach. Więc tu, tu myślę, jest, jest, jest spora, spora zgoda co do tego. No i oczywiście jedną z takich kwestii finansowych, też która jest poruszana coraz częściej, to jest też kwestia VAT-u, tak? to znaczy tego, żeby samorządy rozliczając się wewnątrz sektora komunalnego między sobą, czy, między, czy spółkami komunalnymi nie musiały, w, nie musiały jakby płacić dodatkowo VAT-u do budżetu państwa, który zasila dochody budżetu państwa, a potem z tego budżetu centralnego i tak potem transfery do samorządu wracają w postaci subwencji, więc można powiedzieć te pieniądze krążą w tym systemie finansów publicznych trochę niepotrzebnie, tak? to znaczy to, to dalej są wydatki publiczne, to dalej są inwestycje, które służą lokalnym społecznościom i jak jako takie powinny być w jakiejś mierze zwolnione z, 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 podatku, z podatku VAT. Także chyba, chyba też kontrola y, m, wojewodów i kuratorów jest takim postulatem, który, który jest bezsporny. Samorządy r, r, różne, różnią się trochę tą wizją oświaty samorządowej. Wiem, że dla niektórych samorządowców y, ba, y, jakby całkiem do przyjęcia jest postulat, w którym y, na przykład rząd centralny y, przejmowałby odpowiedzialność za wynagrodzenia nauczycieli. Ja mam akurat tutaj przekonanie, że to mogłoby być rozwiązanie dosyć niebezpieczne, ponieważ to jest odpowiedzialność tak naprawdę za kluczowy wydatek oświatowy i jednocześnie ten kto ma odpowiedzialność za ten kluczowy wydatek ma też odpowiedzialność za za, za cały sektor. Obawiałbym się tutaj, że że to byłoby też narzędzie ingerencji w to jak wygląda samorządowa, samorządowa oświata.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Adam Gęźwił, członek Zespołu Ekspertów Samorządowych Fundacji im. Stefana Batorego i główny autor, koordynator zespołu przygotowującego propozycję odnowy samorządności, przywrócenia samodzielności i sprawczości polskim samorządom. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.